0: 听不清的耳语最诚恳，看不到的内心都忠贞。好久不见，我是润儿。这里是荔枝 FM FM 四三三二二 WeRadio 网络电台，这里依旧是润儿为您带来的情感驿站。今天想要和大家分享的故事叫做《致我的出轨前男友》。如果你是一个微博党，相信你已经刷过这篇微博热搜了；如果你是我们电台的忠实粉丝，相信你也对这个故事有了一定的小了解。在润儿说这个故事之前啊，润儿想和大家先聊一聊它的作者令梅。第一次知道令梅呢，也是源于微博热搜《致我的出轨前男友》，索性啊，我就关注了令梅。在她的微博里，我认识到了这样一个敢爱敢恨又有点小文艺的女生，也知道了原来这篇文章的本名叫做《死棋》。他在微博里说：“你是我手腕上的指环，从前全是你，不删，以后没有你，不回。就像是赵薇在《左耳》里唱的一样：“前任也曾是对的人。”我相信令伟选择把这件事情记录下来，不是为了博取同情，在我看来，他是想让更多的人用一种理性的方式直面残忍，走出痛苦。这两个星期，我一直被一些无关紧要的凡事所困扰，消耗了很多正能量，得罪了一些好朋友，甚至连录节目都没有了头绪。终于风平浪静了，好在并没有失去最重要的东西。回过头来想，所发生的一切，其实自有他的安排。一首《Better Me》送给你们，也送给我自己，希望我们都能遇见。更好的自己。歌曲过后，我们开始今天的故事。我一直飘零到被你捡起，如今望着反映窗户玻璃，有个我陌生又熟悉。Can smile a little more, sing a little more, feel a little more， 全因为你说好了要为幸福一天天地练习。Yes,、yeah, you laugh a little more, I love myself a little more， 要学会更加善待我自己。为你，我变成了 better。我再也不原谅你了。那天突然发现耳机坏了，我一着急拔了它，用功放继续与你视频。你冲我笑，嘴角、眼角都是我熟悉的弧度。这些年，我一路看着他们冒胡渣、翻皱纹，内里的情绪，没有人比我更能读懂。你同往常一样温柔地讲述今天的小意外，实习加班赶回寝室时已过了宵禁，只好留宿在学校附近的快捷酒店。我心疼地安慰你，你马上嬉笑开来。丫头，一看到你撒娇，我就什么委屈也没有了。你美美的说。我哄睡了你，关上电脑，洗澡回来的室友停下涂护发素的手，转头看我说。那是假话，很明显的，你听不出来吗？我笑，摇摇头，说：“他骗人时眼睛会闪烁，说话会结巴，你不了解他。”彼时是西雅图时间，二零一一年十一月七号，周六上午八点十五，我大三，自留学美国与你开始异地恋那天起。已是近三年时光过去。昨天你在工作的间隙更新人人状态，被老板冤枉了，很委屈。遇到临近毕业，愈能赶到上海的残忍，只能想着大洋彼岸的丫头给自己打气。丫头，老公想你。下面的回复来自你的大学同学或者我们共同的高中同学。这两年，原先那些祝福、感动、加油、挺你们，渐渐鲜有人说了。大家都看惯了我们的恩爱，小心翼翼的祝福变作了调侃与挖苦。但每当我回复你，你的朋友还是会摆出肃然起敬的样子。他们说：“呀，嫂子，楼下注意队形，嫂子来视察了。”当初的质疑与不看好，自行消失了。取而代之的是，你们真不容易，可真羡慕你们。偶尔有学妹溜进我们的人人情侣空间留言，学姐学长在老师办公室里偷听你们的传奇，特别感动，我又相信爱情了，满怀崇敬与憧憬。我租住的公寓墙壁上贴满了照片，你的大学军训照、世博志愿者照、高二时篮球联赛。我班对着你班，赛后你央求班级摄影师拍摄的我们的合影，以及高三的圣诞夜，我们逃课去商业街边照的怪模怪样的大头贴。虽然隔着太平洋，我每天睁眼是照片，闭眼是回忆。平日里手机 QQ 微信不断，你不在我身边，却渗透我生活。我从未哪怕一秒想过。我们也许不会结婚。室友已经全然忘了，他还没涂完护发素，指着墙上的挂钟，音调高了八度。现在是北京时间二十三点二十一分。你五分钟前关的电脑，聊天八分钟。我们假设他开房进屋开电脑花费五分钟，从寝室走到酒店十分钟，那么他到寝时间应该是二十二点五十左右。他们学校宵禁是几点？至少二十三点以后吧。我想,我想反驳他，太多瞎操心，却发现无话可说。发了一会儿呆，我打开 Skype， 拨打你的电话。室友按住了我的手，你还指望打给他知道真相？上网查号码，打给前台，傻子。前台小姐自报了酒店名，喂了好几声，我终于在情急之下。又不知说什么，冒出了一句莫名其妙的：“你好，我是八二幺房王先生的女朋友。”室友用口型说：“你是傻逼。”前台小姐却变了腔调，声音带着城市化的温柔，她说：“是你呀，您要的吹风机刚刚已经送上去了，可能人还在路上，请您再稍微等等。”忙音响一分钟了。我大脑还是懵的，室友收起果然如此的胜利表情，靠上前来，哭吧，另外哭出来会好受很多，真的。吊灯把房间笼上了一层暖黄，眼泪尚未来得及打转，电话便响了，一串奇怪的乱码，国内来电，一定是你的，我心脏咯噔一跳。小雀跃立即欢天喜地的蔓延开来。丫头，你的声音涩涩的，带着酝酿许久的深情，我顿时心头一梗。猜我在哪里？你顿了一下，自答了：我在学校草坪上的，去年夏天一起散过步的那片。满腹的委屈瞬间散尽了，眼泪终于涌出来。我握紧电话说：“我好想你。”我说，话未张口便被室友写在纸上的字打断。他写：“傻逼！”他半小时前还在跟你撒弥天大谎，还有三个恨铁不成钢的感叹号。丫头，喂，你房里有其他人吗？我不应答，反问：“怎么可能？”你脱口而出。兀自沉默了一会儿，又继续道：“有个朋友，女的，来监狱室洗澡，我被嫌出来了。原来是这样。”我终于宽下心，从怀疑你开始，麻木、惊疑、痛苦、安心，一个一个碾过心脏。前后不过短短十几分钟，我却已经仿佛经过了沧海与桑田。沉默里，你叫了我一声，我闻的应答，带着不明显的哭腔。我想你。你说，哽咽融在每一个字节。西雅图带雨的白昼是上海的深夜，我们依依不舍地挂上电话。继续过各自的生活，倒数相见的日子。我知道异地恋苦，可一想起跟他分手，就又觉得异地恋好幸福，好值得。这就是爱情吧？那句我想你油然在耳，我捧起电话，望着室友，破涕而笑。瞎话能说的这么从容不迫，肯定不是一天两天练出来的。室友冷笑了一声，说：“我刚刚看到人人上，他同学说微信上聊，他竟然回了句好。”我抱着电脑来到室友面前，试图说明我的不安。他去年就提过，微信被盗了，这种马脚，他肯定早就露过了。你一直不注意，他也就越来越胆大。室友道：“我有你的 QQ、人人和飞信密码，我常上去看你记录，替你回留言。也正因此，你是同学眼中的模范男友，我丝毫不曾怀疑过的铁板钉钉的未婚夫。可我现在正一个一个点击查看你的 QQ、飞信里的女性好友资料。”确定了一切正常后，又查阅起你的 QQ 邮箱。几百封未读邮件的邮箱杂草丛生，到处是各类广告与注册信息，夹杂着几封标记了已读的我的邮件，都是爱意满满的句子。我忽然看到“默默的注册确认，正惊讶着你并未提过你也入了“默默一族时，我忽然灵光一闪，是了。你的微信是与 QQ 绑定的，也就是说，微信密码可通过 QQ 邮箱找回。我输入你的微信账号，申请将新密码发送至 QQ 邮箱。几分钟后，我成功登录了你的微信账户。不同客户端登录微信，最多只能收到最近一天的留言。即使这样，我依然收到了许多从我从未听你提到的女孩细声细气的。你在干嘛呀？大同学让你帮忙签到，你昨天才更新的朋友圈照片，分明就是你的书桌，上面还摆着我送你的收纳盒。我给你的微信发讯息，系统说我们不是好友。发 QQ 问你，你笑，傻丫头，不是早跟你说过被盗了吗？我忍不住，一直联系的女生只有你一个，所以微信。对我没什么意义。你在撒谎。第一次，我话到嘴边却咽了回去。我睡不着。你的微信在此账号亦在其他客户端登录，您被迫下线的提示中被推出了。我打电话给你，你愉快地说着想我、爱我、叫我丫头，满身宠溺。我说：“那天的女生真的只是去接浴室洗澡吗？”你发誓。电话那头沉默了。你深深呼了一口气。你听谁说了什么？你问。我想，这不重要。重要的是事情本身。他那天洗完澡，不停地缠着我说话，我怎么明示暗示，他都不走，折腾到半夜，我只好把床让给他，我在沙发上躺了一夜。对不起，丫头，我觉得好内疚。他喜欢我不是一天两天了，我不应该放他进来的。这几天一直想跟你解释，却不知如何开口。但我绝对没有做对不起你的事情，这个我可以发毒誓。心又在你的信誓旦旦中安定了。我说完，嗯。可我也想你。挂上电话，一片茫然。你是老手了。我想起室友妹的话，寒意瞬时从心窝传染到脚趾间。金融会计课上，教授在滔滔不绝的讲课，因为助教在邮件通知了，这将是期中考试的重点内容。全班都聚精会神的奋笔疾书或者敲键盘，只有我，我整个人仿佛与正常世界隔离了，除了摆弄你的微信，我一无所知。是的，我每登录一次，都能收到一个女孩言语暧昧的留言。我模仿着你，我以空格代替标点，把“哦”写成“奥”的说话方式，对他说：“媳妇儿，想我没？”女孩娇嗔了两句，埋怨：“干嘛 QQ 聊得好好的，突然发微信？”我呆呆望了望课桌上的电脑。长久以来，我习惯一边上课一边挂你的号码，可他现在，动静全无。你是有其他 QQ 号的。想到这儿，我的呼吸忽然自行断了一下，有痛感自胸腔涌进口腔。我的不听讲吸引到了教授的注意，话筒前，他用诙谐的语调说：“第一排的亚洲女孩，你思考了这么久，和大家分享一下成果的时候，我的心脏是麻的，感觉不到羞耻。”骤然聚集的目光与哄笑，也仿佛来自另一个世界。我的手一直在发抖，抖到我一个人走在校园里，无法感知西雅图深秋里冰凉的风和雨；抖到我发不了短信，抖到我忘记打开网络电话，直接拨通了国际长途。听金钱肆意流，禁不肉疼。电话那头，你愉快而温柔的叫了声“丫头”，我哭出声。你急切的问我怎么了，满嘴心疼。事不关己。美国时间晚上八点，我们谈谈吧，视频。我哽咽着喉咙，一字字的记。你坐在寝室床上。我坐在房间书桌前，我们都面对屏幕，看着彼此的脸。关合的百叶窗把光线与华盛顿湖景一起隔绝去了另一个世界。房间里出奇的暗，我没有开灯，屏幕上的脸也因此格外模糊。你问我是不是考试成绩不理想，和闺蜜闹不愉快了，还是想家了，想你了？你一边宠溺的说笑，一边把手放在摄像头前，弯出捏我脸颊的弧度。你高一时就爱捏我脸颊。我打断你，我知道你在说谎，一开始就知道。我等你说实话，可你却依然满嘴胡诌。我说，你无辜的愣了好一会儿，才出声。另外，我做什么了？你直说好吗？你知不知道，我从认识你那天起，脑袋里面就连别人的影子都没有。你很委屈，你发誓吗？我问。我发誓。你竖起三指，放在了太阳穴边。我来不及张口，刚刚到家的室友已经上前，啪的合上了电脑盖，听不下去了。他翻了个白眼说：“电脑休眠没多久 ，iPad 就响个不停了 ，QQ 讯息、视频邀请、Skype、FaceTime， 一个接一个的唱歌。明知是胡话，我依然想听。表情泄露了心情，我只好心虚的看着室友妹。妹摇摇头，转身出去了。iPad 却在这时停了歌唱。”心意失落，我又立刻红了眼眶，情绪忽高忽低，失控的厉害。正在不知所措的时候，电话响了，我连忙接通。听筒里传来你急躁的高声叫喊：“丫头，我知道你都知道，我都跟你说实话。我那天是没控制住，但我跟你发誓，我这是第一次，我从前从来没有过，以后也不会有。”丫头。我发现我们真是在一起久了，有感应了。你看我上来就被你逮了，我不意外，但依然无雷轰顶。我挂掉电话，关闭了你的紧张、小心翼翼与讨好，哆哆嗦嗦的拨通妹的电话。妹进来后，我满腹委屈，反而无从说起了，酝酿许久。一，他说那天是他第一次破了沉默，连自己都觉得自欺欺人。你还信啊？妹的表情很夸张，我不信。可我希望我是真的，是真的又能如何呢？可我还是希望是真的。思维混乱不清了，我也不知道我是怎么了。我若原谅你，相安无事一次，你日后必定会更无节制的欺骗与背叛。不定理程序是最难以解决的行为，因为行为实施者不知道何时才会付代价，他会心存侥幸。偷窃、撒谎、赌博、机彩票，都是同一原理。这是早在近百年前便以小白鼠和食物证实的操作性条件反射理论。心理学双学位在读的大三学生，不应该犯这种愚蠢的错。更何况，原谅就是在变相宣布你的行为没有代价。可如果我不原谅你，我们就这样走到了尽头。这可真像一盘死棋。我试着无视你的电话、短信与视频邀请，我挽着闺蜜上课、吃饭、跑图书馆，时刻把笑容挂在脸上，努力不让生活受影响。我以为我已经熬了一个世纪，可看看手机，不过半天而已。你室友给我发微信，无比十万火急，快出现呐、啊！你老公自杀了。我连忙接受了你的视频邀请。短暂的焦躁后，我看到你好端端的坐在摄像头前。我动了一下，你立刻紧张起来，别管我，求你了，别管我，有好多话想对你说。我于是静下来，一言不发的看着你。你明显憔悴了一截，表情很严肃，眼睛里全是惶惶惚惚与不安。相恋六年，我们闹过无数次分手。原因从打不通电话，到你忘记在五月二十号说我爱你，所以你大概是认得我这个表情的，说分手的表情。同样的表情，同样是尚未说出的分手，可我们都知道，这次不一样。我是混蛋，我做了对不起你的事，可是我真的没有想过跟你分手。你没有说完，便趴在桌子上呜呜的哭了起来。你第一次哭是什么时候呢？高一暑假返校拿成绩单那天晚上，你在教学楼后的空地上给我戴戒指，廉价的硬币戒指，被你接着路灯，小心翼翼的套在我中指上。这辈子就被我套牢了丫头。你带着明显装出的老成对我说：“戒指大了不少，你依然很开心。”鼓起勇气，把头靠在你肩上，你抿了抿嘴，说：“让你受委屈了，我以后长大赚钱了，给你买钻石的。”内疚，又认真。我摇摇头：“我陪你长大，和你一起赚钱。”我说完，我抬起头看看你，你也正看着我，眼睛里噙着我从未见过的光。你在摄像头另一端越说越大声和激动。丫头，你这样想，我如果不在乎你、不爱你，我那么费尽心思骗你干什么？我不能失去你啊，丫头。你第二次哭是在高二一次月考之后。秋天，晚自习后，我们照常并着肩在操场上走，你始终一言不发。我问你怎么了，你憋了好一会儿，挤出一句：“数学没考赢，姓杨的。”没考赢，下次考赢不就行了？你个女人家懂什么？我现在不能成为最好的，以后怎么给你最好的生活？你低头伸手抹了把眼泪，动作里有一股狠，我忍不住抓住你的手。可没一会儿，就因为担心年级主任路过，缩了回来。你在毫无教养的咆哮。我嫉妒别人都成双成对，我们这么远，我一时没把持住，我是混蛋。但你要相信，我心里，我心里从来没有停止过爱你，这个我发誓。你还在说，说了很多以你记不记得为开场的排比句。我们之间有说不完的故事。我真的知错了，我还年轻，你给我机会，我都会改，我都为你改。上海凌晨三点了，明天还要上课。你的三个室友都站在你身后，欲言又止的看着你，大概想说他们要睡觉，你还在鬼哭狼嚎。隔壁寝室的人也裹着外套找来。开口劝你睡，大家立刻齐心协力，七嘴八舌。你说话啊，老婆，你说句话。你不理他们，只一味冲着我咆哮。整个晚上，我都沉默着，我依然一语不发。我们怎么会变成这样？我不明白。我想起来了。九个月前，你接通电话，压低声音说：“丫头，我在上课呢，下课跟你说的时候。”周围是有车声的，你们学校教学楼都在校园深处，不通车。七个月前，你在宾馆里和我视频，你说室友的新女友上任三把火，赖在你们寝室，凌晨都不走，你无奈只好出来住宾馆。你有宵禁。有三个室友啊，多么拙劣的谎言！关世平前你说了什么？好像是老婆，我好想你，真的好想你。还有哭墙的。上个月你去买第一套西装，在镜前照来照去，让我帮你选。照片现在还存在手机 QQ 里。果然呢、啊。是有一张照片，镜子里有一道模糊的女生背影。仔细看，她手里拿的正是我给你买的 T 恤。照片下面，你的短信还在。丫头，我穿上西装了，我给你赚钱去，赚了钱早早娶你回家，嘿嘿。到底还有多少被我忽略的、忘记的、暂时没想起来的？对梦幻扭曲了本来面目的曾经，我有好多话想问你呀、啊。问你怎么舍得这么伤我？问你难道不怕发毒誓应验遭报应？问你怎么对得起这么多年来我们为彼此的付出？突然我又想羞辱你，极尽恶毒的辱骂你，可是然后呢？而我坚守的、迷恋的、矢志不渝的，又究竟是这个根本不在我生活里的、言语间已经带上了上海腔的你，还是一段早已沦为一般过去时的光影？这样一想，还真没什么好纠结的了。你真的闹自杀？你不吃不睡，在课堂上跟人吵架动手，被送进医院，检查出贫血，却依旧拒绝输液。你室友说你这样会闹出人命的，你甩回一句正合我意。医院在家乡的妈妈赶了去，一面照顾你，一面给我打电话和 QQ 留言，一遍又一遍说年轻人间的事他不好插手，但两个人过日子一定不会只有开心。要学会包容与原谅。你室友们也是微博、人人、QQ 轮番轰炸。嫂子，哥们几个拿命担保，他是真心想悔改，你还真忍心把他往死里折磨呀？你辛勤的写人人日志和更新 QQ 状态，抒发着情商、绝望，求别走，不放弃。我们的高中同学看了，纷纷冒出头留言给我。别放弃他，你们一定会走到最后的。每个人都劝我别放弃这段远距离和时间都甘拜下风的纯真美好的感情，教育我没有什么比相爱的人在一起更重要，让我别认死理，要懂珍惜。好像错的人是我一样，谁对谁错，在一起一场，永远算不清。六年相爱，经历了心动、甜蜜、争吵、嫉妒、痛苦、别离、团聚、守候，以及所有意料之外的风浪，剩下一盘死棋。原谅你必然再犯，不原谅就此玩完的死棋。我输了，你也没有赢。删除你 QQ、微信、人人、微博后的日子。并无变化。我每天上课、跑图书馆、回家做饭或者吃餐馆，周末与朋友开开派对、聊聊天。除了路过某些地方，会因为想到曾经在这里收到你问“麻呢丫头”的短信掉眼泪，生活里没有与你有关的事。有时候忽然特别想给你发短信，但忍一忍也就过去了。你一直在给我写邮件，长篇大论说想我说知错，回顾过去，展望和好后的未来，语句通顺，条理清晰。你高中语文就不错。我把你设为垃圾邮箱，点确定是友谊了，随你去好了。我草草看看，从不回复。几个月后，你的邮件依然周周准时送到，你说你会一直发。不管我会不会看不看，你都会发一辈子。我登录你的人人联络老同学，密码还是“宁为我爱你”的拼音，全大写，没有变。我习惯性翻看所有对话和回复，看到了两天前你室友问你：“妹子呢？昨天吃饭效果如何？”你回：“预计月内拿下。”加一个戴墨镜的得意笑脸。我对着屏幕笑了笑。并无特别的感觉，不失望，不失落。而你那些信誓旦旦的邮件，发着发着，也没下文了。我们好像有过一个约定，还是上大学前的夏天，我们一起去上海，你新生报道，我签证，我陪你整理宿舍，买日用品，傍晚饭后。你骑着新买的单车，手持手机地图指点方向的我坐在后座上，我们一起去了外滩。我很怕拒签，那意味着我的留学梦前功尽弃。于是，一晚上我都没有说话的心情。偌大的夜色里的上海滩，行人来来往往，你转身与我面对而战，用力的捏了我的手，表情很严肃。丫头，你别怕。你说，几千了，你就留在上海，我们一起租个房子。我每天带你上课，上完课你回家做饭，我去打工，我养你。我蹬三轮车也要把你养得白白胖胖的。江风不小，你身后是东方明珠以及我叫不上名字的美丽大楼。你站在我面前，整个上海的繁华落在你的肩上。你周身都镀了一层莹莹的璀璨的灯光，我用力点点头，哭了。我觉得我一生都莫过于此了，签证不重要了，那副肩膀已经为我撑起了整个世界和我们共同的余生。我想把这个场景写得再细致些。分手过程里，这是占据我脑海、撕扯我心脏最多的一幕。多少年，我始终坚信我一生都不会忘。可若不是此刻试图回忆，我都不知道，他已经如此模糊。手机响了 ，i message， 蓝眼睛的男朋友在那头说 ：“Honey, I miss you so much。”我心跳砰砰的加速了，回复 ：“I'm s e here, Honey。”觉得意犹未尽，又拨通电话说了好一阵。所以呀、啊，何苦矫情？原来我们都不是非彼此不可。若是在我高三那年与我谈论这些，我一定会反驳，甚至不屑。可高三再也不会回来，就像人长大了，再也不会变小。想通了的事情，再也绊不住前进的脚。这一期的情感驿站到这里就要和您说再见了。下期同一时间，润儿与您不见不散。